0: Merhaba, hepimizin mutlaka zamanında zorlandığı için birkaç denemeden sonra ya da hiç ikinci, üçüncü denemeye fırsat vermeden pes edip peşini bıraktığı şeyler vardır. Mesela çoğu çocuğun matematiğin peşini bırakması gibi. Çünkü bize matematiksel zeka diye bir Şeyin varlığından söz edilmişti hep ve biz başaramıyor olmamızın sebebini zekamıza bağlayıp pes etmiştik çoğunlukla. Ama araştırmalar toplumun azımsanamayacak yüzdesinin matematik anksiyetesine sahip olduğunu gösteriyor. Bu insanlar sayılarla karşılaştığı zaman beyninin korku ile ilişkili bölgesi harekete geçiyor. Haliyle beyinde gerçekleşen bu durum insanların o sırada problemi çözememesine yol açıyor yani aslında matematiksel zekamız olmadığından dolayı değil, bize dayatılan bazı ön bilgiler sonucu gerçekleşiyor matematikte başarısız olmamız ve bunun sonucunda da matematikten kaçınmamız. Ya da çevremizden sürekli, sen Zeki ya, yaparsın, senin sayısal zekan yok, boşuna uğraşma, müzik kullanılmadan keman çalman biraz zor ki gibi şeyler duyduğumuz için kendimizi söylenenlere veya Birkaç denemelik başarısızlıklarımıza göre şekillendiriyoruz. Maalesef bilimsel çalışmalar halkın ulaşabileceği konumda olmadığı, akademi dünyası içerisinde sıkışıp kaldığı için ya da insanlar ulaşmak istemediği için her iki durumda söz konusu aslında. Bazı şeylerin sadece genetik kodlamayla mümkün olabileceği gibi temeli olmayan inançlarımız var ve tabii insanlar olarak tembelliği olan düşkünlüğümüz yüzünden de basit yoldan benim şu veya bu konuya yatkın zekam yok, bu yüzden bunda başarısızım deme yoluna başvuruyoruz. Oysa sadece nöroplastisitenin keşfi bile bu tür inançları yalanlamaya yetiyor. Beynimiz plastisite yapıda olduğu için yeni bir şey öğrendiğimizde beynimiz yeni şeklini alıyor. Bu durum aslında beynimizin stabil olmadığını geliştirilebilir olduğunu gösteriyor. Çünkü nöronlar belli sayıda sabit kalmıyor. Biz beynimizi kullandıkça nöronların sayısı ve bağlantısı artıyor. Ha bu nöronlar ne işe yarıyor ki? Ne alaka matematikle bilgiyle diyecek olursanız nöronlar bilgi akışını gerçekleştiriyor. Yani bilgiyi alıyor, işliyor ve iletiyor. Yani kısacası yaşıyoruz. Öyleyse nöronlarımız var diyebiliriz aslında. Bu çok kötü bir espri oldu. Çok fazla teorik bilgiye girmeden basitçe şöyle anlatabilirim aslında. Çoğumuz beynimizin bazı bölgelerinin bazı işlevleri yerine getirmek için var olduğunu biliyoruz. Mesela hafıza ve yön bulmada görevi olan hipokampüsü ele alalım. Kişinin yön bulma özelliğinin diğer özelliklerine nazaran daha gelişmiş olmasının nedeni çoğunluğun aslında bildiği şekliyle kişinin hipokampüsünün doğuştan gelen bir farkla Büyük olmasından dolayı değil, kişilerin yön bulma özelliğini sürekli kullanıp beyni geliştirmesinden dolayı ve aslında bu gelişme sonucu hipokampüs bölgesi büyüyor. Hatta bu konuyla alakalı yapılan bir araştırma var. Londra'da siyah taksi diye bir uygulama varmış. Bu siyah taksi şoförleri Londra'nın bütün yollarını, sokaklarını bilmek zorundalarmış. Hatta bir müşteri bir adres söylediğinde Orayı bilemezlerse cezaya bile çarptırılabiliyorlarmış ve bu şoförler yıllarca bu yolları öğrenmek için uğraşıyorlarmış. Neyse bu taksi şoförleri üzerinde bir araştırma yapılmış ve hipokampüs bölgelerinin büyüdüğü gözlenmiş. Hatta bu şoförler emekli olduktan sonra hipokampüs bölgeleri küçülmeye başlamış ama bu küçülme yaşlılıktan dolayı değil kullanım eksikliğinden dolayı meydana gelmiş. Yani aslında beynimiz kullandığımız ölçüde açılan, kullanmadığımızda ise kendini kapatan bir yapıya sahip. Yani beyin de haklı sonuçta. Kullanılmayan bir şeyi istiflemenin gerçek hayatımızda bile manası yokken yani beyin niye tutsun ki kullanılmayan bilgiyi? Ben kendi hayatımdan da örnek verebilirim aslında. Lise hayatım boyunca tembel bir öğrenciydim. Matematikten 20 üzeri not alsam seviniyordum. Sadece matematikte de değil birçok derste de böyleydim. Tabii o zamanlar bu konu üzerinde çok fazla durmamıştım. Nereden bileyim ben beynimizin plastik gibi uzadığını. Hep ben yapamıyorum zaten zekam yetmiyor diye düşünüyordum. E, ders de çalışmıyordum bu yüzden. Ama üniversite sınavına hazırlandığım dönemde çok kısa sürede çok fazla çalışarak ivmemi eksilerden bana göre iyi noktalara getirebildim. Hatta yeni şeyler öğrendikçe anlayamadığım diğer alanlarda da daha kolay kavramaya ve başarı sağlamaya başlamıştım. O gün bugündür beynimize kendi kendimizin şekil verdiğine inanıyorum. Aslında zeka denilince kadın ve erkekler arasında farkların olduğunu da kabullendirmiş toplum bize. Mesela pozitif bilimler alanına daha çok erkeklerin hakim olması, kadınların ise genellikle sosyal bilimler alanına yönlenmesi veya yönlendirilmesi. Aslında kadınların analitik zekası zayıftır fen bilimleri alanında başarı gösteremezler ya da erkeklerin beyni sosyal bilimlere uygun değildir gibi yanlış inanışlardan ziyade kadınlar ve erkekler kendilerine sunulan toplumsal rollerden dolayı bu alanlara yöneldiğinden ve bu yönelme sonucu beyinlerini bu şekilde eğitmelerinden kaynaklı. Yani erkekler pozitif bilimlere yatkın bir beyne sahip olduğu için pozitif bilimlere yönelmiyor. Pozitif bilimlere yöneldiği için ...beyinleri o yönde şekilleniyor. Tabii ki kadın ve erkek arasında farklar olduğunu biliyoruz mesela. Erkeklerin sol beyin aktivitesinin daha yüksek olduğu gibi bir bilgiye sahibiz. Ama beynimizin plastizite tabii yapıda olduğunu ve kullanımımıza göre şekillendiğini unutmayarak bu bilgileri değerlendirelim. Yani bir şeyin öyle ya da böyle olması onu değiştiremeyeceğimiz anlamına gelmemeli. Ben beyni solucana benzetiyorum aslında. Küçükken böyle solucanları ortadan ikiye bölerdik. Ama yaşamaya devam ederlerdi. Özür dilerim hepsinden böyle de. Bu bana çok ilginç gelirdi. Beynimiz de aynı yapıda aslında. Beynimizin bir bölgesini çıkardığımızda bile yaşamaya devam ediyor. Hatta daha hızlı bağlantılar kurmaya çalışarak survive etmeye çalışıyor. Beyninin bir yarısı çıkarıldığı halde hayatına kaldığı yerden devam eden insanlar var. Yani beynimiz bir parçasını bile kaybettiğinde Eksiklik yaşamıyor. Aksine kendisini hızlıca tamir etmeye çalışıyorsa tam bir bütün halindeyken kim bilir neler yapabiliyordur. Siz düşünün. Yani kendimizi geliştiremiyoruz veya geliştiremeyiz. Beynimiz gelişmez. Tabildir. Beynimiz nasıl doğduysak o şekilde var olmaya devam edecektir diye bir gerçek yok. Öğrendikçe ve bağlantılar kurdukça beynimiz daha çok gelişiyor. Ve bunun sonucunda başarılar elde ediyoruz. Beynimizin stabil olduğunu kabul etme durumu çocukları sağlıksız yetiştirmemize de sebep oluyor aslında. Mesela aferin ne kadar zekisin sen diye tebrik ettiğimiz çocuk zekasıyla her şeyi halledebileceğini düşünüyor ve tembelliğe meyilli oluyor. Ve tabii büyüyüp daha zor şeylerle karşı karşıya kaldığında pes ediyor. Çalışmaya alışkın biri olsa mesela başarının çalışarak elde edildiğini bilse çalışarak halledebileceğinin bilincinde olacakken hem çalışmıyor hem de yapamadığı için hayal kırıklığına uğruyor. Ama aksine çalışılarak başarı elde edildiğini bilen biri çalışmadığı zaman başarısız olduğunda daha çabuk kabulleniyor başarısız olması durumunu. Ve bir de zeki olduğunu düşünen çocuk risk almaktan korkan, iki seçenek arasından her zaman kolay olanı seçen ve zekasına laf söz gelsin istemeyen biri oluyor. Diğer taraftan küçüklüğünden beri kendisine zeki olmadığı söylenilen Başarısızlıkları hep zekasına bağlanan veya çevresinde ondan daha zeki olduğu düşünülen biriyle sürekli kıyaslanan biri ise kendisini eksik hissediyor. Çocuklara bu tür stabil bir düşünceyi aşılamak yerine hata yapmaktan korkmamalarını sağlamamız, başarısızlığın aslında çok normal ve gelişim için çok önemli olduğunu kavratmamız ve beynin geliştirilebilir olduğunu üstüne basa basa anlatmamız gerekiyor. Çünkü yani bu bir gerçek ve aslında çocuklara yalan söylemiyoruz. Beynimiz geliştirilebilir ve zeka aslında o kadar da önemli bir kavram değil. Tüm bu söylediklerime özet olarak Moheb Kostandi'nin Neuroplastisite adlı kitabından bir alıntı vermek istiyorum. Şöyle söylüyor. Kitabına uygun beyin diye bir şey yoktur. Beyniniz büyük ölçüde benzersizdir. Ve ana karnındaki dönemden bu yana geçirdiğiniz hayat tecrübeleriyle bugünkü taleplerinizi karşılayacak şekilde size özel biçimlenmiştir. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Nöroplastisite kavramının daha çok hayatımızın içine dahil edilmesini umuyorum. Ve beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.
1: Kaleflerin var önünde deste deste Hevesle yanan bu sönmez güçsüz bir nefeste. Sen korkma yeniden doğar güneş Türkçe belinde ne kaldıysa hatalarından Koyken Yeniden doğar güneş Tut cebini de ne kaldıysa hatalarından Koy kendi kendini kendi yerine Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan Sen korkma yeniden doğar güneş